0: lytter til klangkammeret. Musikidoler. Det er der noget, der hører den rytmiske musik til, ikke sandt? Det der med at turnere endeløst rundt i ind- og udland, mens skrigende hårder står klar, både på gaden og til dine koncerter, til at stille tøjet af kroppen på dig, eller klippe lokker af dit hår for at have et souvenir. Det der med til sidst at køre sur i tunnelivet, og i stedet hellige sig den skabende proces i fred og ro for skrål og tumult. Det lyder faktisk mest alt som en beskrivelse af The Beatles. Og var det egentlig også noget med, at det der begreb, der hedder Beatlemania, simpelthen blev opfundet i 1960'erne til at beskrive, hvordan bandet påvirkede sine fans for den slags, der man da aldrig oplevet før i verdenshistorien. Eller man. Lad os lige skrue tiden tilbage til sådan en uh, 120-30 år, før London blev swinging, og så rykke over på det centrale europæiske fastland. Det er her, at en uh, fingerfærdig ung mand med et fotogent udseende og en karisma, der fylder hele rummet, definerer, hvad det vil sige at være musikidol. Med snart sagt alle de dertil hørende flueben sat, når det kommer til, hvad vi i dag synes hører til et liv som pop eller rockstjerne. Du lytter til 10. episode af Klangkammeret Randers Biblioteks Musikpodcast. Mit navn er Mik Stekker, og det her afsnit hedder Mesterpianisten og Mørket. Den her flot fyr med kæmpe karisma, vi vil nok kalde det X-faktor, nu om det levede det ma- i mange år det hektiske tunnelige og trak sig så tilbage for at koncentrere sig om, om det kunstneriske fotogen. Benyttede sig simpelthen af fotomediet. det lyder da topmoderne, og legede med normerne for beklædning. Socialt engageret protestsang simpelthen. Kvindebedård. Før kvinder i lange baner, gifte som ugifte, rockstar, dyrker døden i sin kunst, inklusive besøg i ligehus alligevel. Det lyder heavy metal. På opdagelse i fremmed musikalsk etnicitet, musik fra andre steder, sprænger kunstneriske grænser og forudser, hvor musikken vil bevæge sig hen i fremtiden. Jeg tror, jeg går simpelthen lige at og nogle af mine kolleger, hvem, hvem de kommer til at tænke på, når, når jeg nævner de der ting. Hvis jeg siger super karismatisk musiknavn. Prince. Rufus Wainwright. Sting. Springsteen. David Bowie. David Bowie. Ja, for Robert Williams. En, der virkelig har levet med døden for mig, så det er sådan, uh, Nick Cave. Og til også Borg, måske. Eller Marilyn Manson fra små kår og boksede, måske lidt fattigt op, og blev mega stjerne Dolly Parton. Der tænkte jeg stink fordi ja, det er Mælkemændens ja. søn, der sådan bliver gigantisk. Altså, nu er det jo ikke så lang tid siden, jeg har set Elvis-filmen. Jamen, der der sådan sådan grænserne for at være en koncert. YouTube. Mm. Stones. Det har jeg lige set en dokumentation om. Forudsag, ligesom, i hvilken retning fremtidens musik vil I bevæge sig i? Ja. Kan du komme i tanke om nogen, der... Musik som protest. Det Altså hvis jeg siger... John Lennon, men jeg ved ikke lige hvorfor. Men <laughs> det må jeg jo sige Elton John en gang til. Jeg tror, at David Bowie har, uh, har forført mange damer. Tom Jones. Jim Morrison. Hvis jeg nu siger musikere, som spillede sit instrument, sønder og sammen. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Altså Jimi Hendrix. Åh, oh, hvad hedder de der, der smadrede af en lort? Var det The Cure, eller? The who, the who, yeah. Det var tydeligvis ikke kun mig, der synes at de her ledetråd, de pegede mere i retning af det 20. århundrede end det 19. Det kan være, vi skal høre noget mere om, øh, om dagens hovedperson. Franz Liszt kom til verden i 1811 ude på landet i hvad der dengang var Ungarn, og han var omgivet af musik derhjemme. Faren var nemlig ansat ved Hoffet hos den musikelskende prins Nikolaj anden af Esterhazy og spillede både klaver, violin, cello og guitar. Den unge list udviste fra tidligt en kæmpe interesse for farens musiceren, og da farmanden begyndte at undervise knægten i syvårsalderen, så stod det hurtigt klart, at den unge list havde et ualmindeligt stort talent for at spille klaver. Farens løn som musiker var ikke prangende. Hofmusikanter talte stadigvæk som lavere tjenestefolk på det her tidspunkt, men musiknetværket omkring hoffet skulle vise sig at blive guldvær for vores hovedperson. Takket være rige sponsorer og forbindelser ud i tidens musikliv, så blev Franz Liszt sendt til Wien, hvor han fik undervisning af nogle af tidens store klaverlærere. Det var også i Wien, at han fik sin offentlige debut som koncertpianist i en alder af 11 år. Rygterne begyndte at gå om ham, og han nåede at møde, og ikke mindst imponere både Louis van Beethoven og Franz Schubert i de her år, hvor karrieren tog fart. Faren endte med at sige sit job ved hoffet op og i stedet blev impresario for sønnen der tog fat på et liv som omrejsende vidunderbarn, En tilværelse, som i midlertid kom til en ende, da faren døde i 1827. Her flyttede Liszt til Paris med sin mor. De flyttede ind i en lille lejlighed sammen. Og den unge fransk levede i en overrække af at undervise borgerskabets døtre i klaverspil. Det var lange dage med opslidende arbejde og logistik på tværs af bydelene, og på det her tidspunkt der er den franske hovedstad altså ved at runde den første million indbyggere. Det hårde arbejdsliv slidt på list, der samtidig fik skabt sig nogle lidt tunge vaner omkring alkohol og tobaksrøg, som han aldrig fik lagt fra sig igen. Et vendepunkt kom i 1832, hvor han oplevede den italienske violinvirtuos Niccolo Paganini spille koncert. Giannini var sin tids største violinist. Han nåede nye tekniske højder med sin beherskelse af instrumentet og skrev musik, der var så modbydeligt svær at spille, at man i samtiden mente, at han måtte være i ledtog med mørkets magter, siden han selv kunne fremføre det. I så fik den historie nok også vind i sejlen af, at han spillede netop violin, et instrument, som op gennem kristen-europæisk kulturhistorie var blevet stærkt associeret med djævlen. Og på den måde så lå det faktisk endnu mere til højrebenet, at han blev genopdaget af en hel bølge af meget, meget teknisk dygtige gitarrister fra den tunge ende af rockmusikkens spektrum i 1980'erne. Både på grund af hans musik, som de beundrede, fordi den holdt så højt et teknisk niveau, men også for hans image som den her mørke, mystiske, nærmest sataniske skikkelse. At opleve Paganini gjorde Liszt fast besluttet på at blive for klaveret, hvad italieneren var for violinen. Liszt fremelskede en klaverteknik, som ingen af samtidens instrumentkolleger kunne matche, og det er her karrieren virkelig begynder at tage fart for vores hovedperson. Der fulgte en periode i hans liv, hvor han turnerede succesfuldt rundt i Europa som historiens første store fætterede musikidol. Han spillede ca. 1000 koncerter på 8 år, det er meget for de fleste musikere, og det er det også i en tid, hvor logistikken var hestetrukket, som den var dengang. Og i den her periode, der definerede han den klassiske koncert, så den fik egne ben at stå på. Musikken skulle således ikke længere være sådan en tilfældig del af, hvad man nu lige kunne skrabe sammen i byen den aften. Varieté-style, så en klaversonate af Beethoven måske måtte dele pladsen med lidt digtoplæsning, en reviewvise, og så et par scener fra Macbeth, forestået af de lokale amatørteater. Koncerten blev i stedet det, den også er i dag. Koncentreret lytning af en nøje planlagt og dygtigt udført musikperformance, hvor indholdet afvikles med respekt for værket og komponisten. Og her er vi fremme ved det, jeg helt kort var inde på i starten af det her afsnit med termen Beatlemania, fordi den er i udgangspunktet ikke fra 60'erne, det er en opdatering af 1840'ernes Listomania, som greb om sig i Europa. Og Lisztomania det er simpelthen et udtryk for, hvad der skete, når musikstjernen Frans Liszt erobrede rummet med sin tilstedeværelse og sit klaverspil. Og vi skal lige prøve at se det for os. Måden han fysisk interagerede med sit instrument, mens han svingede med sit halvlange hår, mindede meget om det, han selv havde oplevet med Niccolo Paganini. Men i modsætning til Paganini, der var slidt, sygeligt tynd og helt giftige urteekstrakt i øjnene, så de blev røde og hævet og løb i vand, så havde Liszt faktisk sit udseende med sig. Han var som nævnt en flot ung fyr, og i modsætning til den italienske virtuos, som ikke gjorde noget for at få folk væk fra ideen om, at han var i ledtog med satan, så kunne Liszt gå ind i et meget mere positivt samspil med publikum. Det var nyt, og det var tydeligvis noget, der i meget høj grad påvirkede især kvindelige koncertgængere på det her tidspunkt. Det havde man aldrig oplevet før, og det satte nogle til dels ret bekymrede tanker i gang hos dem, der oplevede det her. Blandt andet hos den tyske forfatter Heinrich Heine. Selv en af romantikkens helt store skikkelser, der simpelthen opfandt termen listomania efter at have oplevet frans lists publikum i fri ressur, Og her er det på sin plads at være lidt ops på, hvad der lå i ordet dengang. At kalde noget for en mani var nemlig en meget stærkere term i 1800-tallet, og ikke bare en betegnelse for en eller anden forbipasserende dille. Men i Liszt samtidig der havde man nok også brug for at tage de store typer i brug for at få beskrevet, hvad det var, man oplevede. Grevinder og sig hæv simpelthen hinanden i håret i kampen om at få fat på et lommetørklæde, et par handsker, et glas eller sågar en cigarstump, som List havde rørt ved. I samfundets finere kredse, hvor tilbageholdt velopdragenhed var dagens orden, så var den her slags lystslupenhed fuldstændig out of character, og derfor søgte man simpelthen efter patologiske årsager til det, som man så udfolde sig hos Lists beundrere. Når vi har hørt om den her frembrusende, højenergiske personlighed, så kan det virke overraskende, at Franz Liszt var et svageligt barn, der angiveligt svævede mellem liv og død ved flere lejligheder. På sin egen måde rummer det dog måske sin egen logik. Det at have haft sygdom helt tæt inde på kroppen på den her måde er måske en af årsagerne til, at døden er et tema, som han vendte tilbage til igen og igen som komponist. En forsker satte sig simpelthen ned og lavede statistik for nogle år tilbage, og hun talte sig frem til, at en fjerdedel af Liszt's værker refererede til døden på en eller anden måde. Måske kan man sige, at det at have oplevet fysisk skrøbelighed gik hen og blev noget af hans brændstof, at døden simpelthen var et tema, han brændte for. List var faktisk så besat af emnet, at han kunne finde på at besøge ligehuse, sindssyge hospitaler og sanatorier på sine rejser rundt i Europa, og med andre ord er en livsstil, hvor man går op i den slags, ikke noget som diverse musikere fra heavy-genren har været first movers på at bringe ind i musikkens verden. Et af de mange musikstykker af List, som tager udgangspunkt i den her dødsfascination, er et værk for klaverorkester, der hedder Totentanz, altså dødedans. Og det skal vi kigge nærmere på her i det her podcast Vores undersøgelse, den starter faktisk mange 100 år før Frans List bliver født. Fra det 1300 og faktisk helt frem til 1970 var hymnen "Diris Ire en del af dødsmessen i den katolske kirke. Den er af den type, som det er dem, der kommer til at tænke på, når talen går på sådan en middelalderlig munkesang eller gregoriansk kirkesang, hvis vi lige skal sætte en fagterm på. Dies betyder vredens dag, og himlens tekst tager netop udgangspunkt i de fortællinger, vi finder i både det gamle og det nye testamente i Bibelen. Fortællinger om, hvad der ifølge kristentroen sker, når livet er slut, og et menneske skal forlade denne jord. Vredens dag, den yderste dag, dommens dag. Markant barn har mange navne, men budskabet er det samme. Uanset hvem du er og hvordan du har levet dit liv, så må du overgive dig, når døden kalder. Hvis man gerne vil have et stykke musik til at blive kendt i sin egen kulturkreds, så har der op igennem måske især tidligere århundreder nok ikke været noget bedre sted at få det anbragt end i forbindelse med jævnligt tilbagevendende kirkelige handlinger. Man kan faktisk tale om en slags hot-rotation på de pastorale playlister, hvis noget af ens musik blev en del af ritualerne, når nogen fx skulle have en katolsk begravelse. På den måde er det måske ikke så mærkeligt, at DSI-reg er blevet et af de mest citerede musikstykker i vestlig kompositionsmusik, og for den sags skyld også i en ordentlig portion filmmusik op gennem tiden. Og Franz Liszt skrev sig også ind i, hvad der efterhånden er blevet noget af en perlerække af komponister ved at referere til værket, og det er præcis det, han gør i Totentance. Vi ved, at han i 1830 var til uropførelsen af sin ven, komponisten Hector Berlioz's orkesterværk Symfoni Fantastique, det værk har i høj grad også døden som omdrejningspunkt, og i det citerer Berlioz rask væk fra den her gregorianske hymne. Så da Franz Liszt havde hørt Berliozes værk, blev det simpelthen sået et frø hos ham. Ideen om, at et værk, der er så stærkt knyttet til et dødsritual, kan bruges kunstnerisk, som afsæt til rigtig effektivt at komme igen med en tanke og formidle et budskab. Franz Liszt var i imidlertid ikke kun inspireret af fortidens musikalske afbildning af døden, han kiggede også med stor interesse på, hvordan man inden for middelalderens og renaissancens billedkunst havde arbejdet med samme tema, og her fandt han flere steder noget, som han også kunne bruge i arbejdet med dans. At det lige var perioden 400 5 600 år tidligere, og der var leveringsdygtig her, er selvfølgelig ikke så mærkeligt. Det var trods alt en tid i historien, hvor livets skrøbelighed var tydelig for alle på grund af for eksempel krige og kæmpe epidemier. Det med ens skæbne var tilsyneladende lagt godt og grundigt i de hænderne på udenjordiske kræfter, men samtidig var man efterhånden nået et sted hen teknologisk set, hvor man i billeder, skrift og notation ret effektivt kunne fastholde sit syn på det her emne for eftertiden. Når det med forholdet mellem mennesket og Gud er vigtigt i den her sammenhæng, så er det fordi, list som nævnt, for al sin frie og friske omgang med det modsatte køn og sine tunge vaner med røg og alkohol, Faktisk var et meget gudsfrygtigt menneske med et stærkt funderet moralsk kompas. I middelalderkunsten fandt han flere steder en fortælling, et budskab, som talte meget stærkt til ham, og det er meget nærliggende at høre Totentans som en videreformidling af netop den historie. Det er et budskab, som man finder mange steder i billederne fra den gang, simpelthen fordi det var så centralt i datidens forståelse af eksistensen. Vi ved, at List fandt det i fræsker i kirker, som han besøgte længere sydpå i Europa, men det dukker også op i tyske 1500-tals træsnit af Hans Holbein den Yngre og mange andre steder. Det er en fremstilling af døden, der dukker op i blandt os, som nævnt gerne med en violin, som han spiller på. Og som en anden, svogldunstende rådtefængeren fra hamlen, så må alle danse efter ham, når han tager fat med fiolen. Mand som kvinde. Ung som gammel. Fattig som rig ydmyg som hovmodig gudfrygtig som kætter, lige lukt ned i dybet Måske din det er en underdrivelse at sige, at List refererer til DSI-reg i Totentanz. Det er faktisk lige før man kunne hæve det, at Totentanz er DSI-reg. Vendt og drejet og puttet i forskellige forklædninger, eller måske snarere lavet til forskellige skikkelser, ligesom på de gamle billeder, han havde set. Journalistvenner og drejer temaet i de 15-20 minutter, som det tager at fremføre Tortentans, hvilket er noget af det, der er med til at skabe ideen om forskellige fremstillinger af mennesker, som døden venter på. Typisk opdeles Tortentans i den indledende præsentation af dsi temaet på et par minutter, og så seks sektioner med hver sin type variation over den gamle kirkehymne. Og så til sidst en musikalsk opsummering, der ender som en slags illustration af, hvordan en hver bliver fejlet ned i dybet. Det er de her sektioner, der kan ses som hver sit skæbne portræt. Den sjette variation er faktisk ovenikøbet ret omskiftelig og kan i sig selv ses som en serie af små miniportrætter. Hvilke sektioner, der skal forestille hvilken karakter og sådan noget, det er op til lytterens fantasi, synes jeg. Vi afkoder musik forskelligt, og der hvor jeg får nogle meget specifikke billeder på nettet, kan det være, at du hører noget helt andet, og det skal der være plads til. Hvis du gerne vil dykke ned i den helt nøjagtige opdeling, sådan et tid af stykket, så kan du finde den schematisk opstillet i de show notes, der hører til den her episode, hvis du går ind på klangkammerettransistorfm episodes og så klikker på overskriften for det her afsnit. Når man vil forbyde en stemning af, at døden med Leen og alle hans skumle kompaner kommer og henter os, så kan det selvfølgelig ikke nytte noget at stille op med blide harper, uskyldens poetiske tværfløjte og en enkelt triangel. Det er bare scener, som musikken skal fremmane, og det sørgede list for, at den gjorde. Med buller og brag. Jeg har allerede spillet de første takter af Torten Tans tidligere i episode, men lad os lige høre den igen. fra starten, hvor klaveret hamrer i gang nede i de helt dybe registre i venstre hånden, mens paukerne bakker op med de samme toner og skrældende messingblæser og samtidig introducerer DSI-ræ i temaet, så er det tydeligt, at det her er musik, der ikke er bange for at tage lytteren i kraven og ruske. Her er simpelthen toner med noget på hjerte, som du er nødt til at forholde dig til. At Lis bruger mange blæseinstrumenter af messing i stykket, og han sætter dem lige fra starten, det er ikke tilfældigt. Han bruger simpelthen de bibelske associationer i retning af dommedagspersoner til at få sit budskab igennem. Sådan fortsætter det med høj intensitet i store dele af Totentans med instrumentklangen der skal fremmane lyden af storm, konflikt, undergang. Alt sammen med en hektisk, ofte sådan virvlende karakter, netop for at fortælle, at vindens infernalske pisken og suget fra dybet ikke er noget, vi kan undslippe, når døden kalder. Som nævnt er der pusterum i værket, for Frans Liszt kunne sagtens lave sart og lyrisk musik, men i Totentance bruges det til at skabe kontrast, sådan så vi helt forstår, hvor mørkt det mørke egentlig er, kan man sige. Og selv når værket er stille, så er der meget tiden en følelse af noget usikkert og noget ildvarslende i stemningen. En enkelt idyllisk variation over DSI-reg-temaet, og samtidig faktisk den eneste passage i værket, der holder sådan en dur toneart i lidt længere tid, Vis os skønheden i livet på jorden i et halvt minut, og så brager det ellers løs igen. at de første musikalske skitser til Tortentanz stammer tilbage fra 1838, og List fik det udgivet i flere forskellige udgaver, hvor den udgave, som oftest høres i dag, den kom i 1853. Det 15-års spænd passer faktisk med at dække hen over den mest turbulente tid i hans karriere. De første skitser er skrevet, mens hans spillestil var ved at blive formet, og hans ry var voksende. Og det fandt den lidt mere rolige form, som vi efterhånden betragter som den rigtige efter den periode, hvor han turnerede konstant og var allermest ombrust som idol. Franz Liszt endte nemlig med at gå efter kold i alt den hul om hej, som livet som ombejlede musikidol uværligt fører med sig. Og jeg kan simpelthen ikke lade være med at associere i retning af historien om The Beatles her. Det er sådan en spejling af deres historie tilbage i fortiden i, i århundredet før dem. Noget, der starter som et eventyr i glædens og underholdningens navn, men som efterhånden mere og mere kommer til at fungere som, som fængsel. Både i form af indskrænket fysisk bevægelsesfrihed på grund af fans, der elsker en til døde 24-7, hvor man så indkommer og går. Men også fordi de samme fans ønsker en bestemt oplevelse fra deres idol, og samme idol efterhånden udvikler sig, vokser kunstnerisk for andre ambitioner og bevæger sig væk fra sit oprindelige udtryk. I udgangspunktet kom meget af Lists berømmelse jo i kraft af hans virtuositet. Han spillede, som nævnt, klaver med en teknik, en kraft, et anslag og ikke mindst en hastighed, som publikum aldrig havde hørt før. Men som det er set mange gange i historien, så sker der noget med en kunstner, som modnes med årene. Jagten på anerkendelse begynder måske at føle mindre. En ungdomlig slående sig for via efterhånden pladsen for en større indre ro. Fornemmelsen af dybere sammenhænge i tilværelsen begynder måske en dag at snige sig ind i det kunstneriske udtryk. De fremstår pludselig som vigtigere end at jage og at blive jagtet rundt fra by til by, fra koncertsal til koncertsal og fra hotel til hotel i berømmelsen's navn. Det er ærligt at tænke, at det er en af grundene til, at det er den sidste version af Totenthans, den fra den mere modne Lists hånd, som verden har taget til sig. List stod som sagt af racen. Faktisk så meget, at han ikke bare heldigede sig en tilbagetrukken tilværelse som komponist. Senere i livet forfulgte han sit spirituelle kald og trak sig tilbage til et fransiskanerkloster uden for Rom, hvor han læste til en af den katolske kirkes lavere præstegrader. Han tog klaverlever hele livet, men han nægtede at modtage betaling. Hvis bare eleverne kvalificerede sig ved at være dygtige nok, så stillede han op med råd og vejledning i kunstens navn. Allermest interessant, synes jeg dog, det er, at den modne list blev ved med at finde veje, der pegede fremad i musikhistorien. Med noget af sin musik tager han de første skridt ud i opløsningen af den brug af dur- og mol-tonalitet, som komponisterne ellers altid havde støttet sig til. Som jeg var inde på i afsnit 8 af Klangkammeret, så var det Arnold Schönberg der endte med at gennemføre den her musikalske revolution med 12 musikken. Og list han så det her frø, mens Schönberg er en knægt i korte bukser, der render rundt i vins gader. Og for lists flyl flyelfyrværkeri og bulrende bombast i hans unge år, så blev han også senere en inspiration på en lidt uventet front med den her måde at bruge klaveret på, som vi hører i baggrunden. I værket Niage Gris, Grå Skyer på fransk, maler han med tonerne på klaveret på den her meget dvælende måde, som blandt andet tre markante franske pianister og komponister, Claude Debussy, Maurice Ravel og Erik Satie, tog rigtig meget til sig. Frans Liszt's eftermælde som klaverets konge er der meget få, der stiller spørgsmålstegn ved, men som komponist er han ikke blevet anerkendt i samme grad, heller ikke her i Danmark. Dels han til inden for en fraktion af de senromantiske komponister, som man historisk set har set skævt til herhjemme, og dels har blikket på ham været præget af især hans tidlige værker. De er super svære at spille, men er samtidig måske netop mest af alt en ung himmelstormers forsøg på at imponere verden med sin ekvilibrisme. Jeg tror roligt, at vi også kan give noget credit til den scene list og til ham til os som en fornyer. En, der havde en klar fornemmelse af endnu videre horisonter, hvor man kunne tage musikken hen og omvendt. Tak fordi du lyttede med til denne 10. episode af Randers Biblioteks Musikpodcast. Mit navn er Mik Stekker, og hvis du har kommentarer til det, du har hørt, er du meget velkommen til at skrive til mig på mksnabelagrandersbib.dk Vi høres ved. I næste episode er klankkammeret.